0: Lasst uns doch gerne aufstehen und Apostelgeschichte 16 lesen, Vers 32 bis 40, zunächst einmal. Apostelgeschichte 16, Vers 32 bis 40. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab und ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, deckte den Tisch und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Als es aber Tag wurde, sandten die Hauptleute die Gerichtsdiener mit dem Befehl, lass jene Leute frei. Da verkündete der Kerkermeister dem Paulus diese Worte. Die Hauptleute haben die Anweisung gesandt, dass man euch freilassen soll. So geht nun hinaus und zieht hin in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen, sie haben uns, die wir Römer sind, ohne Urteil öffentlich geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Und jetzt schicken sie uns heimlich fort. Nicht so, sondern sie mögen selbst kommen, und uns hinausführen. Da verkündigten die Gerichtsdiener diese Worte den Hauptleuten, und diese fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. Und sie kamen und redeten ihnen zu und führten sie hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Da verließen sie das Gefängnis und begaben sich zu Lydia. Und als sie die Brüder sahen, trösteten sie, oder ermahnten sie und zogen fort. Amen. Bis dahin einmal der Text. Ihr erinnert euch, Lydias Herz in Philippi wurde vom Heiligen Geist sanft geöffnet. Ihre Bekehrung hatte eine Vorgeschichte, wie wir gesehen haben. Sie hatte schon vom Gott der Juden gehört und sich ihm zugewandt, und dann kam Paulus an das Ufer und er hatte eigentlich ein ganz leichtes Spiel, äh, um es mal so platt auszudrücken, diese Seele, die vom Herrn vorbereitete Seele äh, einzunehmen für das Reich Gottes und für ihr Heil. Der Kerkermeister hat eine so schöne vorlaufende Biografie, äh, Gnadenbiografie nicht gehabt wie die Lydia. Er wurde abrupt, binnen Sekunden aus dem Heidentum herausgerissen. Ihr erinnert euch, da kam plötzlich ein Erdbeben und die Gefangenen hätten fliehen können und er, der Kerkermeister glaubte auch, dass sie schon weg wären und hatte große Angst, aber dann waren sie doch noch da und er fragte, was soll ich tun, dass ich gerettet werde? Und die Botschaft der beiden Apostel lautete an ihn, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet, du und dein Haus. Damit schloss letzten Sonntag die Predigt. Wir sehen, Gott errettet Singles. Wir sehen das nicht hier zunächst einmal, auch hier. Singles, Alleinstehende, müssen oft in einem ungläubigen Umfeld einsam ihren Glaubensweg gehen. Und liebe Geschwister, wir beten mit Ihnen um die Errettung Ihrer Angehörigen. Manche sind nicht alleinstehend, sondern verheiratet, haben Familie, aber sind mitten in ihrer Familie, was den, was der Glaube, was den Glauben betrifft, ganz allein sie sehnen sich danach, dass die ihre Angehörigen gerettet werden. Das geschieht nicht immer. Gott ist souverän, sofort. Und die Sehnsucht des Kerkermeisters war, nachdem er selbst errettet war, sofort auch die Errettung seiner Familie, seines ganzen Hauses, wie das ja auch bei Lydia war, deren ganzes Haus getauft wurde. Denn wir sehen, dass der Gefängnischef noch in der Nacht, als er dort eine so starke Gottesbegegnung hatte, in der Nacht nahm er die beiden Gefangenen noch mit sich nach Hause. Das muss er heimlich gemacht haben. Damit auch die Seinen das Evangelium hören sollen. Wir lesen Vers 32, und sie, Paulus und Silas, sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Er wollte also auch seine Familie und seine Hausgenossen gerettet sehen. Und das ist ein geistlicher Trieb, der bei frisch wiedergeborenen Menschen immer aufkommt und lebendig wird. Es reicht dir nicht, wenn du gerettet bist. Du hast einen Hunger nach Seelen. Als erstes deine Hausgenossen. Und da wird auch klar, wie dieser Kerkermeister, eben noch Heide, jetzt ein lebendiger Christ sofort seine Verantwortung erkennt. Ich muss jetzt etwas auch in Sachen Heil für meine Familie tun. Ich muss für sie da sein. Und er erkennt seine Berufung als Familienoberhaupt, nicht im allgemeinen Sinn, sondern als geistliches Oberhaupt, als ein Priester in seiner Familie. Er er seine Verantwortung als geistlicher Leiter. Wenn sich jemand zu Christus bekehrt, erkennt er sofort Gottes Bestimmung innerhalb seiner Familie. Familie, Gottes fürchtige Familie, ist Schöpfungsbestimmung vom Herrn. Gott liebt Gottesfürchtige, ja, lasst es mich sagen, die fromme, gläubige, gottgeweihte Familie. Alles politische Gerede von der Bewahrung der Schöpfung, das klingt so hohl, wenn man dabei ist, zugleich die Familienstrukturen einer Gesellschaft zerstören zu wollen. Und alternative Lebensformen proklamiert. Wo das hinführt in unserem Land hinsichtlich der demografischen Entwicklung, das ist ja inzwischen jedem klar. Ohne schöpfungsgemäße Familien hat die Menschheit keine Zukunft. Die Familie ist es, seit Beginn der Schöpfung, die die Menschheit groß gemacht hat. Und die Familie ist es, die auch ein Volk stark macht. Die Familie von Mutter, Vater, Kinder und Kindeskinder und darüber hinaus manch einer Hausgenosse ist nicht nur zentraler Baustein einer gesunden und nachhaltigen Gesellschaft, sondern sie ist auch die Bauzelle der Gemeinde, die geistliche Bauzelle der Gemeinde. Der Gott Abrahams war auch der Gott Isaaks und der Gott Isaaks war auch der Gott Jakobs und der Gott Jakobs war auch der Gott Josefs. Und der Gott Ephraims und Manasses und der Gott Davids und alle, die danach kamen. Die Bibel zeigt uns auch die Autoritätsstruktur einer Familie. Der Ehemann soll im Geist der Liebe und des Dienens seine Frau führen. Und beide wiederum sollen ihre Kinder erziehen und die Kinder sollen beiden Vater und Mutter gehorchen. Dabei hat der Ehemann und Vater eine priesterliche Verantwortung seiner Familie, in geistlichen Dingen ein Vorbild zu sein und sie im Glauben und in der Unterweisung anzuleiten. Der Kerkermeister hat auf der Stelle, als er errettet war, das sofort gespürt, wo sein Auftrag liegt sofort war er dabei und erkannte, ich muss Verantwortung, geistliche Verantwortung übernehmen für die meinen. Und er zögerte nicht und nahm die Männer Gottes sofort mit nach Hause. Das und der, der mich gerettet hat, der muss auch Retter meiner Familie sein. Ich finde das Zeugnis so stark. Und so überzeugend und so kraftvoll. Innerhalb von drei Versen kommt das Haus des Kerkermeisters dreimal vor. Schaut euch mal Vers 32 bis 34 an, diese drei Verse. Wir lesen sie nochmal. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich auf der Stelle, also noch in der Nacht, in derselben Nacht, und er ließ sich auf der Stelle taufen und alle die Seinen. Und er führte sie in sein Haus und setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Das Haus ist die Heimat für Menschen, die Jesus nachfolgen. Eine Geborgenheit. Denk an, ich möchte an dieser Stelle allen Familien, auch in unserer Gemeinde, von Herzen danken für euer vorbildliches Familienleben in dem Herrn Jesus Christus. Ihr seid ein unglaublicher Ansporn für uns alle. Und ich möchte an euch weiter appellieren, entgegen dem Zeitgeist heute die Familie zu würdigen. Sie anzustreben, ihr jungen Leute, strebt Familie an. Es ist gut, eine Ausbildung zu haben. Aber das ist nicht in erster Linie euer biblischer Auftrag. Strebt Familie an, strebt Kinder an und übernehmt geistliche Verantwortung. Betet für alle eure Angehörigen. Und führt sie durch die Gnade Gottes, durch ein vorbildliches Leben, zum Glauben. Das ist der erste Punkt, den wir hier sehen. Paulus und Silas sind wohl gegen Morgen, als es noch dunkel war, ins Gefängnis zurückgekehrt. Denn es heißt in Vers 35, als es dann aber Tag wurde, nach jener Nacht im Hause des Gefängnischefs, als es aber Tag wurde, sandten die Hauptleute, die Gerichtsdiener mit dem Befehl, lass jene Leute frei. Die haben das über Nacht wohl gemerkt und gehört von dem Erdbeben und dem ganzen Durcheinander und haben sich natürlich auch Gedanken gemacht, was das alles war. Paulus und Silas sind vorsorglich schnell zurück ins Gefängnis gekehrt, um dem neu bekehrten Gefängnisaufseher keine Probleme zu bescheren, dass er und die Gefangenen nicht mehr dort vor Ort waren. Als der Kerkermeister sich darüber freute, weil er nun das Recht dazu hatte, die Apostel freizulassen, da wollte Paulus nicht, schon wieder nicht. Erst wollte er nicht aus dem Gefängnis, obwohl er konnte, Jetzt kann er die Stadt verlassen und er will es wieder nicht. Sondern er sagt zu seinem Glaubensbruder Vers 37, sie haben uns, die wir Römer sind, ohne Urteil öffentlich geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Und jetzt schicken sie uns heimlich fort. Er beruft sich, der Apostel, obwohl Jude auf sein römisches Bürgerrecht. Dass er bei seiner Geburt urkundlich erhalten hat. Dass Juden ein solches Bürgerrecht Roms erhielten, das war nur sehr, sehr selten. Und deshalb haben die Hauptleute der Stadt auch nicht vermutet, dass Paulus ein Römer war. Sie haben seine jüdisch orientierte Predigt ja gehört. Und weil sie dachten, er wäre Jude, haben sie Paulus auch ohne ordentlichen Gerichtsprozess öffentlich misshandelt, geschlagen und eingekerkert. Das durfte man mit Nichtbürgern Roms gut und gerne tun, aber niemals mit römischen Bürgern. Wer das trotzdem tat, der musste sogar mit der Todesstrafe rechnen. So hoch stand es, war der Wert ein römischer Staatsbürger zu sein. Es war also ein großes Verbrechen, einen römischen Staatsbürger ohne Gerichtsbeschluss ins Gefängnis zu stecken. Es war also ziemlich fahrlässig von den Oberen in Philippi, ohne die Herkunft des Paulus geprüft zu haben, so an ihm zu handeln. Sie setzten aufgrund seiner Predigt voraus, dass er wohl nur ein Jude sein könne. Aber interessant ist, Paulus lässt das nicht durchgehen. Eigentlich hat doch Jesus gesagt, haben sie euch auf eine backe geschlagen, dann halt auch doch die andere backe hin. Paulus nun, kannst du doch gehen, wenn die, die wir haben dich geschlagen, du kannst doch noch mal hingehen und sagen, verprügelt mich noch einmal und dann gehe ich auch. Das hat Paulus nicht gemacht, interessanterweise, sondern er sagt, nee, 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 Moment, hier ist eine Rechtsangelegenheit. Das übergehen wir hier nicht. Das möchte ich geklärt haben. Das auch Paulus. Was bedeutet das, wenn Jesus sagt, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch da? Das bedeutet nicht, dass man gesetzlos, mit Gesetzlosigkeit und Willkür über uns verfügt. Und es bedeutet auch nicht, sich als Christ zum Waschlappen oder Fußabtreter für die ganze Welt machen zu lassen. Als der Herr Jesus selber gefangen war im Hof des Hohen Priesters, dann hat doch mindestens ein Kriegsknecht ihn geschlagen. Könnt ihr euch erinnern? Und was hat Jesus geantwortet? Hat Jesus die andere Backe hingehalten? Nee, hat er nicht gemacht. Es scheint zunächst mal so, als wenn Jesus sich nicht an sein eigenes Wort hält. Der schlägt ihn und Jesus sagt, hey, habe ich Unrecht geredet, so Beweise, was daran Unrecht war. Habe ich aber Recht geredet, was schlägst du mich, hey. Das war auch Jesus. Jesus, und das ist wichtig, wendet keine Gewalt gegen den Schläger an, indem er zurückschlug. Aber er sagte auch nicht, schlagt mich nochmal. Stattdessen erhob Jesus seine Stimme und reklamierte Gerechtigkeit und Wahrheit. Auch Paulus wehrt sich nicht mit Gewalt fordert aber seinen Rechtsanspruch ein. Und liebe Gemeinde, was wir daraus lernen ist, dass auch wir Christen niemandem Gewalt antun, aber dennoch die Stimme erheben und gegen Unrecht aufstehen. Von der Liebe heißt es in 1. Korinther 13 richtig, sie erduldet alles und erträgt alles. Aber es heißt auch, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Christen besitzen mehr als ein römisches Bürgerrecht. Wisst ihr das? Sie besitzen das Bürgerrecht des Himmels. Und ihrem König gehört nicht nur das römische Reich oder sonstige Reiche dieser Erde, sondern ihm gehört die ganze Erde. Wir sind Söhne und Töchter des mächtigsten Königs im ganzen Universum. Glaubt ihr das? Und wir tun niemandem Gewalt an. Aber wir widersprechen frei und offen dem Unrecht und der Lüge. Seid ihr einverstanden? Das sehen wir, hat Paulus getan. Christen gehen niemals gegen ihre eigenen Glaubensbrüder vor Gericht. Das haben wir gelernt, auch von Paulus. Dass Gottes Kinder sich niemals vor einem weltlichen Gericht gegenseitig verklagen. Sie verklagen auch nicht gern Weltmenschen. Aber wenn sie zu Unrecht permanent bedrückt und verfolgt werden, wie manchmal auch christliche Ehefrauen von ihren gottlosen Männern, dann steht auch ihnen, liebe Schwestern oder vielleicht liebe Brüder, liebe Eltern, liebe Kinder, auch euch der Rechtsweg frei. Manchmal machen sich Christen ein schweres Gewissen, dass sie gegenüber ungläubigen Angehörigen oder Ex-Männern oder Ex-Frauen doch nicht ihr Recht und ihre Unterhaltsansprüche per Gericht durchsetzen dürfen. Das lehrt die Bibel nicht. Sondern Paulus prangert an, sie haben uns, die wir Römer sind, ohne Urteil öffentlich geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Und jetzt schicken sie uns heimlich fort. Nicht so, sagt Paulus, nicht so, sondern sie mögen selbst kommen und uns hinausführen. Wie das ausging, Vers 38, da verkündigten die Gerichtsdiener diese Worte den Hauptleuten und diese fürchteten sich und als sie hörten, dass sie Römer seien, ist doch klar, und sie kamen und redeten ihnen zu und führten sie hinaus und baten sie, Seid doch so gut und Ihr müsst nicht, aber ihr dürft. Oh, die waren auf einmal so klein. <lacht> Mit Hut, nicht wahr? Ja, das macht Gott. Und das ist auch in Ordnung so. Was haben die Apostel getan? Sind sie, haben sie die Stadt verlassen? Nicht so schnell. Wo gingen sie zuerst hin? Zu Lydia. Sie gingen noch mal zu der Erstbekehrten in Philippi, in ihr Haus. Wir lesen, da verließen sie das Gefängnis in Vers 40 und begaben sich zu Lydia. Lydias Haus war die Kirche, war die Gemeinde, war der Treffpunkt, war der Familientreffpunkt der geretteten Kinder Gottes in Philippi. Da haben sie noch eine Versammlung gehalten, und als sie die Brüder sahen, inzwischen muss eine Schar von Brüdern und Schwestern da gewesen sein, trösteten sie sie und dann zogen sie fort. Sie gingen, aber das Evangelium blieb. Der Stempel des Evangeliums ist auf die Stadt Philippi gedrückt worden. Da konnte Paulus gerne gehen, aber das Evangelium ist geblieben. In Philippi blieb eine kräftige Gemeinde zurück, und diese Spur des Paulus und Barnabas konnte niemand mehr auslöschen. Bis heute nicht. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Amen. Lass uns doch noch mal aufstehen und noch einen weiteren Abschnitt lesen, den wir auch heute noch äh, nehmen wollen. Das ist das Kapitel 17, also nicht das ganze Kapitel, sondern Kapitel 17, Vers 1 bis 9. Apostelgeschichte 17, Vers 1 bis 9. Sie reisten aber durch Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbatten mit ihnen aufgrund der Schriften, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und sprach, dieser Jesus, den ich euch verkündige, das ist der Christus. Und etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Aber die ungläubigen Juden wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr, und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. Als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie den Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien, diese Leute, welche in der ganzen Welt Unruhe stiften, die sind jetzt auch hier. Jason hat sie aufgenommen und doch handeln sie alle gegen die Verordnung des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus." Sie brachten aber die Menge und die Stadtobersten, welche dies hörten in Aufregung, so dass sie Jason und die Übrigen nur gegen eine Bürgschaft freigelassen haben. Amen. Ja, steht alles so in der Bibel. Nehmen wir Platz und wir wollen uns das anschauen. Überall ist Segen, überall ist Lehre, überall ist Unterweisung, Ermahnung und auch Orientierung. Also, jetzt hat der Apostel und Silas und alle, die mit ihm waren, die Stadt Philippi in Frieden verlassen können, nach diesen schlimmen und guten Erlebnissen. 150 Kilometer südwestlich von Philippi war ihre nächste Station, die berühmte Stadt Thessalonik oder Thessaloniki. Obwohl von Philippi ausgewiesen, gehen sie in die nächste Stadt. Und liebe Geschwister, wir dürfen nicht vergessen, was den Aposteln ihr Einsatz in Philippi gekostet hat. Man hatte ihnen öffentlich die Kleider vom Leib gerissen, sie mit Ruten geschlagen, sie misshandelt und in den innersten Kerker geworfen. Und das noch nicht genug, dort hatte man sie auch noch gefesselt. Und dennoch machten die beiden weiter. Das ist das enorm. Ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch schon viele Missionsreisen machen dürfen, auch in entlegene Gegenden dieser Erde, mit mancherlei Widerstand und Gefahr verbunden, mit beinahe Abstürzen und als wir damals in äh, Sibirien predigten, in Novosibirsk und Nowokutsk, jetzt, dann brach da in Russland dieser Putsch aus, da wollte man den Gorbatschow stürzen und dann gab es keinen Luftraum mehr frei über Moskau und es hieß, wir müssen in Sibirien bleiben. Und wir waren traurig, unsere Kinder waren zu Hause, wir wussten nicht, wie wir wieder nach Hause kommen sollten. Und die Brüder haben gesagt, das ist ja schön, dann könnt ihr hierbleiben und uns das Evangelium verkündigen. Aber mir war gar nicht danach zum aber ich muss ehrlich sagen, ich bin noch nie wegen des Evangeliums verprügelt worden. Ich will es nicht zu laut sagen. Ich war noch nie im Gefängnis wegen des Evangeliums. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es sehr gut gegangen. Aber wenn ich das hier schaue, ich lege nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass ich nach der Philippi-Erfahrung auch noch nach Thessalonik gegangen wäre. Ja, das muss man verstehen, in welcher Not, in welchem Kampf. Diese Männer Gottes, die haben nicht aufgegeben. Die haben nicht schlapp gemacht. Sondern sie gingen dorthin natürlich, da gab es keine Gemeinde. Wo gingen sie hin? Wieder in die Synagoge. Das war immer ihr Zielort. Und dann haben sie auch Redeerlaubnis bekommen und haben an drei Sabbaten, drei Sabbate hintereinander, kriegten sie die Predigt. Das war ja schon was. Paulus konnte sich ja als ein Gelehrter vorstellen, als ein Schüler des Professors Gamaliel. Der war bekannt überall im Judentum. Also, hier ist Akademiker Paulus, Dr. Paulus. Und er durfte reden. Und Paulus, na, was hat er geredet? Vers 3. Vers 2 und 3. Er redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften. Das ist ganz wichtig. Aufgrund der Schriften. Nicht ein Neues Testament. Das war ja noch nicht. Sondern er redete aufgrund der alttestamentlichen Schriften, aufgrund der jüdischen Schriften. Dieses kleine Wörtchen aufgrund der Schriften hat er geredet. Das möchten wir auch so gerne. Wir möchten aufgrund der Schriften reden. Und nicht aufgrund von Gefühlen und aufgrund vom Zeitgeist und aufgrund der Mehrheitsmeinung. Wir möchten nicht aufgrund von äh, Aktualität reden, äh, sondern wir möchten aufgrund der Schriften reden. Das war's. Und dann steht, was sie taten. Er erläuterte und legte dar, dass der Christus leiden und aus den Toten aufstehen musste. Und er sprach, dieser Jesus, den ich euch verkündige, der ist Christus. Merkt ihr, wie konzentriert dieser Mann Gottes, der Bote des Herrn, am Evangelium blieb, wie er Christus als den Messias und Heilern der Welt im Fokus hatte. Er erläuterte die Schriften, er legte sie dar und verkündigte, dass der dieser Jesus, den ich euch verkündige, der Christus ist. Paulus spielte ihnen nicht Gitarre vor. Er machte auch kein Kleinkunsttheater, sondern er verkündigte Christus. Heute geht die Tendenz eher dahin, lieber Christus zu vermeiden, als ihn zu predigen. In Zeiten der Religionsverständigung stört er nur. Man möchte immer das Gemeinsame betonen. Und da passt Jesus nicht rein. Also lässt man ihn besser weg. Paulus aber ließ Jesus nicht weg, sondern stellte ihn in die Mitte und predigte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen muss. Wenn man hört, was heute Kirchenobere alles unter der Auferstehung Christi verstehen, dann ist das eine, ja, ich möchte fast sagen, das ist eine, eine Perversion dessen, was die Bibel offenbart und was auch Paulus glaubte. Paulus glaubte an die leibhaftige Auferstehung als ein historisches Ereignis. Und ihm etwas anderes unterzuschieben ist eine Anmaßung, ist Betrug, ist hässlich. Und deshalb hat er gepredigt, dieser Christus musste leiden, aus den Toten auferstehen und sprach, dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. In einem christlichen Magazin war eine Pastorenstelle ausgeschrieben. Hört mal, wie sie dort hieß, wie es dort geschrieben stand. Er bzw. sie als künftiger Pastor oder Pastoren sollte innovativ sein fortschrittlich denken, die Gemeinde in ihrer Vielfalt fördern, teamfähig sein und organisatorische Fähigkeiten besitzen. Respektvoll und menschlich sollte er oder sie sein. Er sollte auch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen motivieren können, musikalisch und künstlerisch begabt sein und auch soziales Engagement sollte er lieben. Für die Stellenausschreibung eines Pastors äh, Sch, äh, fehlt da nicht noch was? <lacht> äh, fehlt, fehlt da noch was? Wie, äh, ich, ich hätte mal so gerne gewusst, ob Paulus auch so eine Stellenausschreibung verfasst hätte. Nein, ich glaube... Wenn Paulus eine Stellenausschreibung für einen Gemeindepastor ausgeschrieben hätte, dann hätte mit Sicherheit ganz oben gestanden: Er muss Christus predigen. Das wäre, glaube ich, normal. Natürlich sein Charakter ist doch klar. Gott helfe uns, dass wir davon nicht abrücken. Was machte die Predigt? Diese Christus konzentrierte Predigt mit den Hörern. Etliche wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an. Auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen, sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie drangen auf das Haus des Jason ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. Bei Jason wohnte vermutlich das Apostelteam. Da war keine Lydia möglicherweise hatte auch der Jason sich als erstes in Thessalonik bekehrt. Wir wissen das nicht genau. Das wird uns nicht so berichtet wie in Philippi. Auf jeden Fall gab es den Jason. Einige Ausleger vermuten, dass er wohl Besitzer einer Pension gewesen ist und die Apostel bei ihm anklopfen, ob sie Herberge finden können in Thessalonik. Äh, so. Also, und nun haben sie dort genächtigt und dann ist der Pöbel dorthin gegangen, und hat natürlich Paulus und Silas da finden wollen. Die waren aber gerade nicht zu Hause. Wir wissen später, dass Paulus in dieser Stadt Thessalonik auch als Zeltmacher gearbeitet hat. Er hat vielleicht gerade Zelte irgendwo geknüpft. Er war nicht bei dem Jason in der Herberge. Also haben sie in Ermangelung der Anwesenheit der Apostel den Herbergsvater selber geschnappt, und den Jason festgenommen. Schleppten sie den Jason und auch noch verbliebene Brüder, die im Haus waren, äh, zu den Obersten der Stadt und schrien, diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier. Wir sehen, liebe Gemeinde, in Thessalonik verläuft die Mission kaum anders als in Philippi. Das ist immer dasselbe Bild. Einige werden errettet und andere betreiben Aufruhr und Widerstand. Und das ist doch, was Jesus verheißen hat. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das meint er natürlich im übertragenen Sinne, dass man den Herrn Jesus nicht falsch versteht. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und des Menschenfeinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Und das ist damals beim Paulus so gewesen, ist bis heute so. Und das wird sich auf dieser Erde auch nicht ändern, bis Jesus wiederkommt. Und der Vorwurf lautet, ein interessanter Vorwurf, diese Leute die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, die sind jetzt auch hier. Man kann auch übersetzen, die, die die Welt auf den Kopf stellen, so sagen es gern die englischen Übersetzungen, sind jetzt auch hier. Sie betrachteten die Apostel als solche, die die Welt auf den Kopf stellen. Und so war es immer. Man behauptet immer, die Christen sind schuld für die Unruhe. Und den Unfrieden und für die Katastrophen und für die Verbrechen. Diese sind es, die die Welt auf den Kopf stellen. Wenn irgendein Verbrechen oder Katastrophe in der Welt war, dann hatten die Christen die Schuld. Es war der Imperator Nero selbst, der Rom in Brand steckte, aber es wurde hartnäckig behauptet, es waren die Christen. Obwohl der Herr Jesus, ihr Meister, niemals Böses, sondern den Menschen immer nur Gutes getan hat, hat man ihn dennoch gesteinigt, so dass Jesus sie fragte, viele gute Werke habe ich euch erzeigt vom Vater. Nun bitte, um welches dieser Werke wollt ihr mich nun steinigen? Die Botschaft des Evangeliums richtet sich doch gegen Hass. Und gegen Feindschef, Sie verkündet doch Liebe und Vergebung. Warum stellt man die Kinder Gottes, die Wiedergeborenen des Herrn, mit Terroristen auf eine Stufe? Warum nennt man sie gefährliche Fundamentalisten? Man wirft ihnen immer noch vor, dass sie Unruhe stiften, den Frieden gefährden. gefährden. Und dabei sind sie doch die friedfertigsten Steuerzahler und die, die friedfertigsten Staatsbürger und die ehrlichen Steuerzahler. Auch das nur. Hoffe ich. Statt Revolte beten sie doch lieber für die Obrigkeit. Nein, Gottes Kinder stellen die Welt nicht auf den Kopf. Es ist umgekehrt, liebe Geschwister. Sie stellten die Welt wieder vom Kopf auf die Füße. Denn nicht Paulus hat die Welt auf den Kopf gestellt in Thessalonich. Sondern das haben zuvor schon Adam und Eva getan. Das hat schon der Teufel getan. Er hat die Welt auf den Kopf gestellt. Seit der Sünde steht die Welt Kopf. Wirklich Kopf. Und Jesus hat sie wieder auf die Füße gestellt. Er hat sie wieder zurechtgerückt. Was nach oben gehört, ist wieder oben und was nach unten gehört, ist wieder unten. Seit Jesus ist Wahrheit wieder Wahrheit und Lüge wieder Lüge. Aber die Welt sieht es umgekehrt, sie meint Christus und seine Jünger hätten alles auf den Kopf gestellt. Wir haben uns so an die menschliche Schande gewöhnt, dass der Unglaube als normal gilt und der Glaube als unnormal. Aber Freunde, es ist umgekehrt. Der Glaube ist normal. Und Unglaube, das ist unnormal. Nicht wir Menschen sind die Herren, sondern Gott ist der Herr. Wir haben mit unserer Sünde alles durcheinander gebracht. Das sehen wir jeden Tag. Und dieses Tovabu hat Jesus Christus für die, die an ihn glauben, wieder in Ordnung gebracht. Das Evangelium stellt nichts auf den Kopf, sondern das Evangelium stellt das, was auf dem Kopf steht, wieder auf die Füße. Könnt ihr Amen dazu sagen? Das ist völlig andersrum. Das Evangelium, die Gottlosigkeit ist es, die alles auf den Kopf stellt. Das Evangelium bereinigt, das Evangelium ordnet, stellt wieder her. Es rückt zurecht und bringt Heilung und Heil. Das Evangelium verändert nicht als erstes die große, weite Welt, sondern das Evangelium verändert und mein Freund, jetzt hör du ganz persönlich noch ein wenig zu, verändert deine kleine Welt. Du sagst, bei mir steht alles auf dem Kopf. Das kann ich verstehen. Aber sage nicht, seit meine Frau sich bekehrt hat, ist bei uns in der Familie alles durcheinander. Nein, nein, deine Frau, die ist gerade dabei, bei dir zu Hause aufzuräumen. Hast du das gemerkt? Deine Frau, die gestern Jesus angenommen hat, die bringt wieder Licht in eure Familie. Das Böse und die Sünde, der Betrug und die Unehrlichkeit, die Untreue, die Hintergehungen werden bei Namen genannt. Wenn das Evangelium in deine Familie kommt, dann kommt nicht Unruhe im wirklichen Sinn in deine Familie, sondern dann will sich Ordnung und Gerechtigkeit und Wahrheit und Segen und Leben breit machen. Wenn das Evangelium kommt, wenn Gottes Kinder kommen, wollen sie nichts auf den Kopf stellen, sondern wollen die Ordnungen des Herrn verkündigen. In Jesu Christi Namen. Amen. Das, liebe Gemeinde, dürfen wir erkennen. Als der Kerkermeister bekehrt wurde, als er errettet wurde, wurde seine Familie umgekrempelt. Wenn Jesus, wenn seine Gnade in dein Herz strömt, dann wird dein Denken umgekrempelt. Deine Hoffnungen und deine Ziele verändern sich diametral. Du hast Menschen vertraut, du hast Geld vertraut, deiner Ehre, deinem Erfolg vertraut. Du strebst nach Gesundheit und baust darauf dein Leben auf. Aber jetzt ist Jesus das Zentrum deiner Hoffnungen und Ziele. Deine Freuden und Vorlieben haben sich verändert. Jetzt lebst du in reinster Freude und folgst dem Herrn Jesus nach. Früher war die Drogen und der Alkohol bei dir auf dem Tisch. Das ist verschwunden, jetzt liegt die Bibel da. Und du sagst, ich muss in die Kirche gehen.« während du zuvor ganz andere Orte aufgesucht hast. Deine Ehe und Familie wird neu. Dein Lebensstil ändert sich. Dein ganzes Leben wird buchstäblich vom Kopf auf die Füße gestellt. Und davor sollst du dich nicht fürchten, nicht Christen und ihr Evangelium beschimpfen, sondern du sehnst dich doch nach einem neuen Leben. Lass die Botschaft rein in dein Herz, rein in dein Leben, hinein in deine Familie und dann wird alles, was bei dir auf dem Kopf steht, wieder vom Kopf auf die Füße gestellt. Ein neues, geordnetes Leben gehört denen, die Jesus folgen. Ah, oh, ich bin so richtig voll Freude, ihr Lieben. Ja, das ist die Botschaft. Das ist die Wahrheit. Das ist das Leben. Halleluja. Ja, ja. Und wir lassen uns das nicht auf den Kopf stellen, nicht wahr? Durch Verfolgung in die nächste Stadt, ja. Jason kam nur gegen eine Bürgschaft frei. Und Paulus und Silas mussten noch in derselben Nacht Thessalonik verlassen. Die konnten nicht mehr nach Jason gehen. Und wo sind sie weiter hingezogen? Was war die nächste Station? Die haben wieder nicht auf. Wieder mussten sie fliehen. Wieder mussten sie Thessalonik verlassen. Obwohl sie da längere Zeit waren als nur drei Wochen. Das geht aus den Briefen hervor. Aber es ist interessant, wenn ihr mal, es gibt ja zwei Briefe dann später an die Thessalonicher Gemeinde. Wir, Paulus musste da auch wieder abhauen, aber zurück blieb eine wunderbare Gemeinde. Ihr müsst diesen Brief mal lesen. Vielleicht sollten wir das mal, da schreibt er im ersten Brief an die Thessalonicher Kapitel 2, da erinnert er sich in seinem Brief an seine Erlebnisse dort in Thessalonik. Da sagt er, denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi. Wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden unter viel Kampf. Da neige ich mich vor solchen Dienern Gottes. Noch mehr vor dem lebendigen Gott, der ihnen eine solche Kraft verliehen hat. Nach diesem Theater in Philippi, nach dem nächsten Theater in Thessalonich, ziehen sie unerschrocken weiter nach Berühr. Und was sie da erleben, ja, das wollen wir nächsten Sonntag sehen. Nach der Konferenz, aber, verge aber vergesst das nicht, vergesst das nicht. So geht es weiter, bis der ganze Erdkreis mit dem Evangelium erfüllt war. Auch wenn es in Thessalonicher wieder nach Niederlage aussah, hatte Paulus auch dort eine unauslöschliche Spur hinterlassen. Und so, liebe Gemeinde, lasst uns aus diesen Briefen lernen. Lasst uns niemals aufgeben, Auch nicht, wenn wir schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Wir möchten auch bis zum letzten Atemzug nichts anderes wissen als Christus, den Gekreuzigten. Ob Menschen es hören wollen, ob sie aufbegehren, ob sie Aufruhr machen, uns interessiert das überhaupt nicht. Sondern wir möchten durch Gottes Gnade und aus einem brennenden Herzen der Liebe heraus Diener des Allerhöchsten Sein und Jesus Christus als den Erlöser und Retter von bußfertigen Menschen predigen. Dabei, Das war so, das ist so und dabei soll es in unserem Leben bleiben. Und alles Volk sagt Amen.